0: 你怎么又来了？鬼影人间开淘宝店的，烦不烦啊你一？一边去一边去。搜索店铺“鬼影人间”，哎、我去，有完没完呐、啊？就可进店购买
1: 高品质鬼影节目的呀！活路
0: 你爱看电影吗？恐怖、惊悚、悬疑，大银幕上的异类世界，投影心中不为人知的角落，声光交错的感官体验，折射脑海中不敢触摸的瞬间。鬼影人间推出 Podcast 平台首档电影访谈节目，聊聊那些幕前幕后鲜为人知的事儿。你现在收听到的是《鬼影人间之捕风捉影》。收听，呃，跟大家久违了的这个《古风桌椅》啊，今天伊犁也在啊。我们今天呢，嗯、呃，大家不知道大家最近关注没有？一个电影啊，叫《枕边有张脸》啊，呃，票房的成绩相当不错，<笑>三天已经过了千万啊，非常好的一部对这个国产恐怖电影、啊。我们今天请到了电影的导演。赵小
2: 西同学，赵<笑>导<照道>，赵<笑>导，还有我们的这个一位美女啊，一位美女，你来介绍啊。这这个美女也跟我合作过啊、嗯，其中她也是这个枕边有张脸的其中的一个女女啊女主角啊，对，对对叫叶锁。叶所、啊。大
1: 家好，大家
2: 好。嗯，这个呃、啊、导导演也问好了啊,啊。之后呢，咱们。今天，今天聊点什么主题呢？就是说，这部电影我还没有看过。嗯，我昨天去，师长已经看了。对对对对,对,对，你首先你来谈
0: 谈这个感受吧。啊，对呃，我谈谈感受，就是、嗯、这部片子绝对是经过了，尤其是我对几恐怖片你，你你关键是要记住几个点，最重要是记住几个点。嗯、那么这部这部片子呢，有，没有点记住的话，就完全。就就不算是一个好,好的电好电影的。那么、嗯、我在昨天看这部片子的时候，大家有可能说啊，你在家这这是国产恐怖片在家看看就行了，不用去。我跟你说，你去大大影院看恐怖片的话，绝对在你家电脑上看，那个恐怖程度是那个的十倍到二十倍的。那绝对,对。这这个这个什么？嗯。嗯。我昨天看的里边有一有有一,有一幕，就是一个女的从墙。那段真的给我看的挺毛的，是吧？啊，而且他他关键是人的肢体语言是最重要，的，他爬是
1: 特别那样的，你知
0: 道吗？谁演的
1: ？就那个节奏感特别
0: 。
2: 对对对对对对。哇！我操。王
0: 心那个、哦、那个对,对是一个王心的一个模
2: 特，他来演的一个。哦，对啊、哦，而
0: 且枕枕边又是跟咱们封门村
2: 对,对,对挂上换对对。挂上换哎，我特别想问那个问、那个那个、啊。这个这个其实要说这个渊源啊，当时我们这鬼影里面有一分支节目叫鬼影成虫，当时这个、嗯、这个节目都是我们自己原创的。当时呢，我写了有一期故事叫《纸人村》，嗯嗯，纸人村的这个灵感我就来自于封门村，哦，嗯，
1: 很有渊源的、嗯。对
2: 对对，然后后来呢，我因为今天要采访那个两位，然后我就在网上做了做功课，后来我看你这部电影的这个灵感来自于封门村，然后我就想是不是。就是封门村的哪几个点又让你触发了你想拍这个这部电影的这种这种做法呢？首先，封门
3: 村它最重要的，它是一个真实的事件。嗯，确实。对，嗯、我觉得呃，当我做红怖片的时候，我就会想一些如何能让观众感觉到恐怖的氛围。所以我觉得再怎么营造都不如来的真实会强烈。嗯嗯。就是呃，在这部影片当中，我就是希望尽量能。能是呃，我们观众或者是老百姓身边的一些真实的境遇或者是情况，嗯啊，我觉得这样会让更能这个
2: 观众能带到这个身临其境。而且我觉得这种东西就是说来自这种这种,这种真实的这种地点啊、村落啊，而且那那只那个什么只村那个那个封门村现在已经是一荒村了嘛，无人居住，是，而且这种东西它特别让人有有共鸣感，然后特别想那个期待想去看看。就是到这种地方，人会到对对对到底碰到什么东西？对对对对是那件事儿是六几年发生的一件事儿，是吧对对？之
0: 后就说是各种各样丢东西、丢人，对,对,对啊，人也消失了，怎么样怎么样？最开始这片子就是这
2: 么就就是这么开我。我当时你知道吗？我当时在在哪儿啊？那个他当时我在上海呢，我在上海拍拍戏呢，完了石洋呢就给我。微信说说现在有一说你们之前是不是这这这就已经做宣传了，就之前就有有宣传对。我说说你看有一个电影叫什么那个什么,什么封门村，封门村封门当然叫封门什么什
3: 么啊啊对对对，那是其实后面还有几个电影。就是说，去年根据这个
2: 题材拍的电影，其实有一共有三部。哦，是,是吧？对对,对后面还有两部还没在上映呢。哦,哦,哦，哎呀，看你去电影上，哎，是那个上海电影节、啊、去做一个叫什么鬼什么，呃，宙斯字。宙斯，宙斯，那是我下一部的电影，七
3: 月五号马上也要上映了。
0: 哎呦，太空血！听众，待会我们会着重聊一下《宙斯》这部电影啊，啊大家就注意一下。宙斯，七月五号，七月五号,对对对对对月号。再说一遍，七月五号。刘校长，但是你需要来一喇叭吗？七月五号、嗯，谢谢大
3: 家。七月五号，嗯，对，因为其实包括一会儿聊宙斯的话，我也会谈，就是我为了能让观众有这种身临其境的感觉，像《宙斯》里面，我就。选了大量的生活中常用的场景，比如地铁。嗯嗯嗯。北京的地铁是根本，不允许拍摄的、嗯嗯。但我们费了很大的力气，就是才把地铁站给给弹下来。那、嗯、角门西那一段就在我们镜头里都会有。嗯,嗯。那包括地铁车厢内部，我们用了两个晚上来拍、这。摄、个。角
1: 门西是传说中的一号线的最终站。那
3: 个还不是不是不是不是整个港线呃、嗯啊、香港路的一条线路，然后。嗯呃，就是我是希望观众能达到一个一个，就是我们生活的常态的这样一个状态，嗯、让场景能融合到我们生活中来，而不是我们一个虚构的。嗯、对,对导演生、哦、这种这种是
1: 最渗的，就是就你在生活中，你在生活中,你,生活中你,你碰到一个很熟悉的东西，完了你突然联想到，哎呦那天在电影里面看到这个地方，会跳出一个什么来？对，这种是最渗人的。其实我觉得，这是
3: 我们鬼影一直追求的一个东西。对对对,对,对，包括里面会出现北京的一些街道啊，比如学院路啊、嗯、什么的这些。都我都保留着，就是我希望能让我们更加的，就是能真实的体会到我们发生故事的这个环境，嗯嗯，然后能更有
0: 共鸣，嗯嗯嗯嗯嗯。所以就是中央二，对中央二，我也是，就是希望能和龙门村这个事情来做一个灵感，嗯、让观众更加有这个强烈的代入感。对我看，我看整边的话，就是觉得他特别像，我不知道，就是可能听众不知道，知道金田一啊。金天一那种几个人去完、啊、之后开始有人消失，有人死、嗯嗯、啊，这种悬念、嗯嗯，而且他最后他的他有很很很强的一个回马枪，嗯、啊，我觉得恐怖恐怖电影必须有回马枪，很精彩的一个回马枪才会好看、嗯嗯。所以说，呃，整边这些要素都具备了，所以呢，虽然可能呃现在场次不多了，那么。朋友们没听没没去看过的话，一定要去支持一下，赶快去电影院，对，支持一下。因为我我说到支持这个问题，谢谢总我们每次在在在节目里面都说、嗯、说中国电影。嗯很不容易，嗯，呃呃，一定要去支持，要要用实际行动去支持。中国电影不容易、嗯，中国导演更不容易，对，中国编剧也不容易啊，反正都很不容易。演员就演演员、<笑>演员场工什么这那都不容易啊。我觉得相对容易
2: 一点的就是广电局的领导们啊
0: ，<笑><笑><笑>所以就大家一直在。微博上、什么这个时光网上各种跟电影相关的平台上吐槽各种各样的电影不好，呃，或或者是夸极力去夸某一部电影特别好的情况下，我想，真的今天正好赵导来了，我我觉得。可以为中国在拍恐怖电影的这些导演说些说说话，对，提一些就比如说
2: ，呃，为什么中国的恐怖电影它总会引来这种，呃，四面八方的吐槽？嗯，啊，你说有时候，有时候就是说从观众的角度，他们可能不理解，作为导演还有演员的其中的一些苦衷。那那可能你说我有这个想法，我有这个想法，我能不能实施？是
0: 吧？像像我觉得你像像叶索在，在在在这个片子里被吊起来，我天，多苦啊！<笑><笑>没
2: 有
1: ，那不过那是我第一次吊威亚
0: 。啊啊啊！对、嗯嗯
1: 嗯嗯，以前没
3: 吊过,、嗯嗯、过。对那个笑我还蛮难
0: 。没错,没错,没,错,没,错没错，那是那是最，所以我觉得那是最大的一个反转点之一啊！这个说一下，一<笑>、嗯、一会儿一会儿、嗯、一会叶索来好好聊一下。嗯、我们这个算算
1: 是那个这个什么，对这个片子的一个。
0: 不不不，我们就我们就只说到这儿就可以了，只说到这儿就可以了。最大的悬念，然后
2: 咱们留给观众，
0: 对
1: 对让大家去,去看
2: 哦。啊、对,对对对，一定。然后、那个、然后那个，我觉得那个那个导演可以聊一下，就是现在中国电影电审制度啊，然后包括一些，哎、嗯呃、无奈，就是难处和难处、哦、很很很无奈，我觉大部分都是很无奈的。对，真的。其实首先，我觉得我能拍
3: 这个《整掉张脸》啊，这个电影是我第一部悬疑。恐怖题材的类型片，我为什么要拍这个、嗯？是因为我觉得现在电影的市场化越来越、越来越往这个正观上去走。嗯嗯嗯、那么，它走的过程当中，电影其实逐步的在开始类型化。嗯、就是你会发现越来越多的中国的电影，它的类型片的特点越来越鲜明了。嗯啊、嗯嗯嗯，比如说前一段比较火的《致青春》，它就是怀呃怀旧这个青春题材。怀旧风格。然后像那个泰囧、哦，泰囧它是公路喜剧，嗯，就是它的类型片的话越来越鲜明，嗯、但是在所有类型片当中呢，我唯独觉得恐怖片、惊悚片它是最,最有个性、最有个性、最有特点，它最能引起观众的这个观影情绪、好奇,好奇心，对，好奇心和它的影院的那个状态，对，对我觉得观众能在电影院里被这个电影能能能,能惊吓到，或者说能被。嗯感染进去，我觉得作为一个电影创作者会很开心。对，所以当有人找我拍这个影片的时候，我会就是很很想挑战，能不能把这类题材把握好，能不能做出一些、嗯、一些不一样的感觉。所以我就拍这个片。嗯、但是在这过程当中，我了解到做恐怖片的很多的艰辛和艰难、嗯。啊，就是因为在中国的这个体制之下，你。中国是一个唯物主义的这样的一个、嗯、一个制度、嗯嗯，因为没有、嗯、现在没有一个很明确的一个信仰，嗯、不像西方他会说对信耶稣啊信基督啊，然后啊、嗯呃、有些他会有自己的信仰。中国
2: 他是不太鼓励，对对，他是信物质的。中国要、哎、信党，
3: <笑><笑>对，然后呢，所以说他在这个呃精神层面上，他没有一个,、嗯、一,个一个这方面的东西。嗯、那那说回到电影创作当中。我们在真正的拍摄当中是不允许有鬼存在的。嗯，这个是中国所有的空间，对，都会有这个情况。对，那么我们等于说是要在相对来说比较狭小的空间内去做出一个一个花样
0: 来。
3: 嗯，啊，这个就是给我们创作者提供了一个很大的一个一个难度。就是、对
1: 是导演是属于那个。套着脚镣和手
3: 镣跳舞、嗯，结果还跳的很棒，嗯哎、棒棒这个，嗨、嗯，棒棒？这个是对观众非常理解,对非常理解对，非常理解。对，所以就是说，首先在创作的开始，我们就会有一些限制，啊、呃，我觉得这个是一个比较大的问题。当然，我我其实最希望的就是说能，能中国电影可以
2: 分级。我就一直特别支持你刚才说的这分级这个问题。对，因为我不，我觉得如果分
3: 级制度能有的话，可能会会会更好一点。嗯、就是说他可能不太适合。对于成年人来说，他想得到那份满足，那种刺
2: 激，对,对他起码有地方可以去看到。对对对，是吧？然后不用就是说三级片嘛。<笑><笑>这个起码说不用。说中国观众完全去依赖于像日本、韩国，对，像这样的这种拍恐怖片非常极致的这种国家的这种电影，嗯、对，是吧？对。那现在一说，现在一说说拍恐怖片，我靠，最恐怖的一般就是日本，对。然后，然后韩国现在现在泰国泰国,泰国也很厉害，对
1: 。我还身边还真是专门有一波朋友，嗯、就是但凡有恐怖片上。嗯就不管是哪国的啊，欧、哦、欧美啊，就是日韩、嗯、啊，国产的也看
0: ，就是我就这样
1: 。对，就还真是有一波这样的朋友，铁粉，就是鬼片的那种，偏偏就是粉丝，就是们他们就真是对这个东西着迷，就是真是喜欢。你从我以前还在读中学的时候那会儿。就听他们老说，哎，去看什么咒、啊《咒怨》啊，去看什么乡村老师，乡村老师啊，然后去看那个那个，还有就是从电视机里爬出来，最贞子最最经典的，就、嗯、我我那时候不看，我
0: 那时候、嗯、现在不
1: 敢看。现我现在演
0: 了，哈是哈哈哈！哈哈！恐怖片，但是多没有下线啊！我觉得我觉得我觉演演恐怖片的时候，可能大家有看到镜头很恐怖的一个镜头，但是你往外想，镜头外想，就可能站着一圈人，但是你你在演的时候可能没有那么多的恐惧，但是你看到真片的时候，你还你会很很害怕吗？
1: 呃，怎么说呢？我觉得是这样，就是拍摄的时候真的是。很欢乐的那个，我们现场就因为小西导演，他虽然是很年轻的一个导演，但是呢，他经验其实已经非常丰
2: 富了。
1: 然后他美术功底也非常强、嗯。我们就是拍摄的时候，他每每一个他都画分镜，然后在拍摄的时候呢，因为现场就是他 hold 能 hold 住全局的那种功力很强，然后大家所有都井然有序的，然后大家所有的。同事啊，那些相处都蛮愉快的。演员、嗯、大家都像兄弟姐妹啊，互相开玩笑啊，那、嗯、就很嗨、嗯。但是，一旦你收工了，嗯，一个人回到寝室啊、哦，开
0: 始想
1: 了、哎，就不一样了，那个感觉。嗯、一个人，我们都是单间了、嗯，然后一回去，门啊，大家好，再见，早，大家早点休息啊。门一关，啪
0: ，枕边有张脸
1: ，<笑>然后。然后噼里啪啦把所有的灯全部打开，就是厕所的、寝室的全部打开。然后，这个时候，然后但是你想着，要得去卸妆呀。嗯。其实卸妆，你仔细想想，其实挺可怕的一件事。一个镜子。对对对对对。嗯。厕所会有个镜子。然后你卸妆，你闭着眼睛的时候会发生什么呢？嗯。然后
0: 。当你弯下腰的时候，那个人是不是也弯下腰了然
1: 后你你卸妆，你你本来是带着妆的一张脸，然后你卸完以后。是什么样子呢
0: ？<笑><笑>这个想多了，还是你还是你，是你<笑>就是
1: 就是，就可能就是就是一下子就是拍拍这样的片子，然后你自己就产生了无限量的联想。嗯，然后你一个人在寝室，你看剧本做功课的时候呢、嗯，你在那边做功课，对，你就会，你还要入戏，要去想，你好像有就有幻想到，就时不时你就转过头去看一看。感觉好像后面就有动静、啊
0: 嗯、我们《鬼影人间》的标题就是“黑暗中，你敢回头吗？”<笑><笑>
1: 哎呀
2: ，笑死这个是，这一看就是好演员啊！对对对,对，入戏演员，对对对对演员入戏啊、嗯
1: 嗯。然后就是卸妆的时候呢，一般就需要，呃，因为有时候我们拍那样的戏会比较晚收工，对吧？表演啊、嗯，然后。就是，就这那个时候，你就要打一个骚扰电话给你比较要好的朋友们，啊、嗯，然后壮壮阳气、啊，对对，然后开上功放，嗯哎，你说话，你继续说话，跟、嗯、他、哎、说，哎，你继续说话，嗯、我洗个脸、啊啊
2: 啊啊啊啊<笑>。哎，我特别想问一下啊、嗯，就说、是哎我,就是、我听说，呃，像港台地区以前他们就最早，咱们这代人都看什么林正英捉鬼、啊嗯嗯，那、啊、那那些，他们那会儿拍一个。这种神鬼片的时候都要什么烧香啊，有很多禁忌啊。像像像像你，我们也会，我
3: 们也会，你们也会,会吧？对，因为这个现在拍电影，哦、其实之前会去有一些仪式，已经成为一个，对例了。不管拍什么片子，应该都会有对对。个。我们这边呢，就是这些人也会会会选一个日子作为开机的日期，嗯、然后会到当地会嗯，四周去拜一拜，嗯嗯、打二经。因为我们确实是在一个荒村去拍，对对对。就本身那个氛围，我就拍那个长宁
0: 在哪儿取的景？景是在平遥一个一个长宁。平遥山西我说呢山西，因为那个窑洞啊，对，很、就、长、是、那个、就是、对是对对对对对，在另外一个电影是大大是哪个片子里出现过？对对对我一看，诶。这是同一个景点，是<笑>对对对对,对，在另外一个地方出现过。是哪电影啊？对
3: ，他在山西那个村落就是确实是一个人都没有。那个村子、啊、就是很奇怪，嗯、就是嗯，不知道为什么那人就都不见了。然后就是人可能都搬着剪刀搬走，嗯、就一个人都不会坐在里面。然后他那个村落特别奇怪，像一个岛一样，就周围全都是麦、嗯、麦田、嗯、麦浪一样、嗯嗯嗯。然后麦浪的中间麦的麦子人就很高嗯，就是都有一人多高。然后、嗯、麦子。突起一个，就像一个小山坡一样，那个山大概有、嗯、有三四层楼那么高，嗯
1: 。
0: 然后在
3: 那个山的上面有一个小村子，周围就像一个孤我的天呐。然后我们上那个村，子有一条路是从这个门进，从那个门出去，贯穿那个直直的路，然后四周就是那个房间，每个房间都是一进门中间一个房间，然后左边一个屋，右边一个屋，就基本都是那样的一个结构。但是你推开所有都是那个昏暗的、嗯，然后家里的报纸都是那个八进的、嗯、那个报纸。最开始是三间
0: 套的那个，也是那个村子里的，对，都是那个、嗯，全都是村子里。嗯
3: 然后，嗯、然后、哎、会会那个氛围，然后那个挂历都是八千的挂历，他们那个小孩那个，你、嗯、看那个表情都、哦、都是很怪的那种、哦嗯。然后那个有的时候、嗯、偶尔有些破的那个瓷器的那个人啊、嗯、什么的、嗯，就是我们在现场都搜集了很多，就是我觉得带有怪异的那种东西，我就把它留下来，就是我说出来的电影当中，可以作为我们的一些道具、嗯、远远的摆在那儿、嗯。还有一些黑白的照片，就是你会看起来就是就就挺渗的。然后我们就采集，那照片都没有拿走，就还在挂在
0: 那儿。
2: 对啊，有的照
3: 片还黑白的照片、啊，就看、啊、就觉得惊恐，还有那个柜子就放在那儿，你就不知道那个、嗯、是不知道那里面有有有什么东西，就是因为氛围很恐怖，嗯，我也觉得，就看景的时候就有一点惊恐
0: 劲没错，最开始最开始我看，我觉得第一幕戏，第一幕戏的时候，我觉得就是。还没出字幕之前啊，就是出出标题之前，尤其到最后，我觉得你们那个处理太好了，就、嗯、是整张最后一个人、嗯，哎呦，那个那个确实确实是就是狭小空间很很棒。是那个
3: 其实那个是我们找了一个房间，就是、它可能是比较独特的，就是它从一进屋之后，它会四个像房间对对对对对对像穿堂风一样穿透的，那个可能是唯一在里面结构不太一样的房间。嗯，但是我们去的时候是已经非常非常、嗯、破旧的，破旧，所以我们就先把。他姐姐死后的那个那个人走进去的那个先拍了，啊啊啊啊啊、有一些土啊，啊啊很破旧的拍了、啊，拍了之后呢，又给他恢复成新的，对对对,对然后拍到最开始的那个。就那些桌子，他躲下
0: 去那个桌子都是原来他就有的吗？呃，那
3: 个那些不是，那些他为了造成那个新的那个，他就会重新去借一些，嗯嗯，重新摆到那个里面，嗯嗯、然后拍出十五年前的那个、嗯、那个那个状态的状态、嗯、对对。
2: 对对、嗯，我不知道拍这个、嗯、拍这个戏，那个心里有没有什么禁忌其？其实我还好啊，嗯、我倒还好就还就、嗯，就是因为我还胆子
3: 比较大，就是因为我就我必须得带着他们往前去、嗯、去完成这个作品，嗯、我不能，所以在我这儿我就会很很害怕。嗯嗯,嗯，啊，我会尽力保证一个一个比较冷静客观的状态。但是演员队伍呢？演员队伍是不是一个比你一个一个演六个女孩子当然对,对,对,对,对我们其实我,我们这个一共是七个演员嗯就是嗯去六个人去到这个村对还有一个鬼还有一个鬼对,个鬼对但是为了我让大家能能能达到一个很好的状态我其实呃提前把他们已经带他们在这个村子里面转了一圈、嗯、转了就是呃很久之后呢对他们、就是、熟悉环境就是
1: 就是那天就是。头拍的头一天，拍的头一天，大家下着小雨，我们就是那种路面还有点泥泞，然后天有点阴暗，嗯、然后小风嗖嗖的，然后我们去采景，那天就是。啊
3: 因为是在要在那个村子里拍，所以肯定还要拍很久，就二十多天。所以我让他们到那个村子里，我所有人都到。我说我要在这个屋子里拍你们什么戏，这个屋拍什么基本我是按照这个电影的顺序给他们讲了一遍。我、嗯嗯嗯、这个故事要在这个场景，这个时候在这个场景，你会做什么，你会做什么。然后他们会晚上一起去聊这个剧本，就坐在一起。我是希望他们能一起感受到这个。故事的氛围，那、嗯嗯、说到这里，其实我就是还是会接着刚才那个话题，就是说为什么中国的恐怖片会土层会不好看？嗯、我是觉得，除了故事上受限制以外，呃、嗯，我觉得很多的制片方会去压缩成本，然后呢，嗯、导演呢他会很很很无奈，对他会他会把这个东西就是不去用心的去制作，
2: 嗯，就我觉得这个也是一个很大的一个一个一个要害，就为什么所有、嗯、就是这个制片方和导演其实两方是一个对立的。两两两个两个,两个立场、嗯，对，或者是有的、嗯、有的导演他就自己监制新人，这个他就是他说白
3: 了他就是什么？他就知道更完善。恐怖片他是个噱头，就是你观众我只要听到恐怖，他就会被这东西所吸引进来，嗯嗯嗯、所以他已经不靠本身去电影本身去吸引观众他是靠这个、嗯、靠这个题材去吸引观众、嗯。至于他里面卖的什么药，那他就是觉得只要这东西我。可是我觉、这、得、个这个嗯，其实我觉得这个
2: 他这种理论这种观念，我觉得很。很失败，就是，尤其我觉得电影它不像电视剧，你看不看我都放在那儿。这个电影是口碑相传的一个一个商品，没错。没错这个票房好不好的，为什么像像像这个姜文《子弹》什么的，当那个、应该是一几年，一、嗯、零年的时候，一一年，一零年，什么零一年呀，一一年，一一年啊，对，一一年,、哦、年,年,年,年,年,年,年，我都记得特别清楚。当时我也还是在上海，嗯嗯、第一天公映我就。我就打车就去了，十二月十六号那天、嗯，然后我觉得太好看了。是这样像像姜文这样电影，他能突破到六七个亿的，所以就是说现在观众会对恐怖片市场有点失去信心。嗯，是对，你要只要是一
3: 放恐怖片儿就觉得是烂片好多包括《整片张脸》也是，就是在没上映之前，很多人就是果断就是一星，或、嗯、者果断这烂片不用看。对、嗯，那这个这个情绪我能理解，但是我是蛮希望。就是说，观众，尤其喜爱港片儿观众，还是能，能支持一下国产影片，去影院里面看一下，然后给一个客观的
1: 评价。对，觉觉大家应该客观一点，就你片子的没看呢，然后就不断。那样。我就是、就是、觉作为创作者，作
3: 为创作者，嗯、其实我是很。能接受大家的意见，嗯，因为我觉得这是做一个好片的一个、嗯、一个前提。没错，就你看完影片，你给我一星，我都可以接受。没错，你告诉我啊，这故事啊，什么结尾又是骗人的，又是鬼或者说什么这样，你你说什么我都可以去接受。对，啊，但是我是希望你给我一个能前进的意见，而不是说是没我没看这个片子，我给你一星，你这个我没有办法进
0: 步，
2: 嗯、我
0: 没有办法知道我哪个地方完成的不够好。对，而且有很很很多的人的评价就是“一星烂片”两个字，完了就是说你你不会去客观的去评价这个东西，对，到底好在哪，有不好在哪，他不、嗯、他不会说这个话。对,对,对,对,对,对,对所以我我在我们在节目里面就跟大家说，我说大家千万不要养成这种习惯，就是说你没看之前就人云亦云说这肯定是一个烂片等你看完了，你认为是烂片那就是烂片好片子就是好片子、嗯。首先你要先去看，另外。我想跟大家说的是，中国的恐怖片，你不去看的话，那么你们看的恐怖片肯定都是来自于电脑，一个小屏幕，你完全不知道大屏幕和音响能在在影院里音响能带给你的冲击力是多大。就可能，假如说你你看的一部你特别不喜欢的恐怖片的话，你第一次看起来是在影院的话，那你可能当时打一星，到那时候你可能会打三星或者四星
3: 。是，就像
0: 。怎么样呢？两们之前也会有一些试片会，我们就会在电视上
3: ，就是其实电视蛮大的了，老五六寸的电视，看会找了很多院线的人啊，或者是找了一些身边的朋友来看，但他们的反应，我会有一点点，就是心里会有一点点忐忑，就是他们觉得、嗯，哎，是不是没有那么。但是当我自己走进电影院里的时候，去看的时候，我看到观众的放大了上万上百倍，真的不一样。就周围的那个观众，还经常那个会躲到椅子下面，然后会有的女孩就往那男孩怀里怀里钻。因为我前一段儿坐厦门去做一个那个一个首首映礼，然后我特意买了好几张票，然后请那个演员啊，请一些组里去看，我们就坐在最后一排看前面观众那个反应，然后基本都是男孩带着女孩，女孩就会吓得就。你会往
2: 那儿怀？我说我一直说，我说惊悚类的节目有助于情感的发展。对，昨天我
3: 向老师看，不利不对，不利于计划生育。对对,对,对,对，这补充的太
0: 好了，不利于计划生育。那、嗯、计划生育是回家以后的事儿，不能在影院就计划生育了，知道吧？那个那个，那个、昨天我去看的时候，因为现是中午场，是呃一点一点钟的场，就人比较少。然后我一进去看，我就我发了一篇微博，是这样的一个理论，就是说，为什么现在阴盛阳衰了呢？因为我进去看呢，是一共四个女的，加上我一个男的，之后后面又进来了两对这个情侣啊。嗯就看还有两个十岁的十岁年龄的小女孩啊，按说呢，其实恐怖片这个要分级的话，小女孩是不能进去看的。嗯啊，呃，小女孩两个人，最开始呢坐在我前一排。嗯，之后前一排来了两个，来又来了两个靓妹。嗯嗯，之后这两个小女孩就坐到我这一排。嗯，跟我只差一个椅子。嗯，我知道他们是为什么，他们可能害怕了。嗯，他们就坐到我旁边，因为我这一排就我一个人。嗯之后。这两个女孩一直就在互相的，就是抱着，你知道吧？啊，互相抱着完、啊。我，你看我不看，你你看着，你怎么这么大的？完<笑>，前面那个那两个，靓妹呢？进来以后坐在前面，有一个女，她们俩还我天啊，穿的都挺挺时尚呢。之后有两个人就把脚啊就搭在前面，你知道吧？那就特别的不雅，你知道吗？你就看着看着，终于有一个女的说话了，东北的，你知道吗？嗯、啊，哎妈呀！<笑>我听着姐妹，哎呀妈呀，啥？哎，别别别！我听我听我这好、啊，你这这，这就看着就嚷出来了，你知道吗？吓人啊！这这这确实是，嗯嗯、所以说
2: ，嗯，我就很很有效果。其实我觉得那个就是中国恐怖片，就我特别喜欢那种。特别特别接地气的那那种东西嗯嗯，然后我觉得中国中国恐怖元素好多都聚集在那个农村。嗯嗯嗯。我觉得这个，因为刚才你说那个，就是中国是一唯物主义社会。嗯嗯。然后，然后很多这这可能是是现在咱们的这个电审制度比较排斥，的、嗯嗯嗯。有很多过去老人讲的那些有关于什么神说迷信的那种东西。嗯。然后我觉得很多。你说它不灵吗？嗯，我觉得也也未必。我觉得其实农村里面有很多好的这种这种故事、故的元素、恐怖的那种元素可以去挖掘。是但是具体说到电影的这种，给它体现、给它制作成这种视觉的这种艺术之后，嗯，能不能让不让你，嗯，这种让你看到、嗯、体现出来？嗯，嗯这个可能不能直接照搬，因、嗯、为我觉得，因农村之所以还有这个元素，就是他们还。
3: 还会有一些封建的这个东西存在，对对但是这些封建迷信恰恰是我们这个不能舍。像我我小的时候不能舍。我我我小的时候有一次我跟我
2: 奶奶聊天，然后我奶奶跟我说了一幕，我觉得我回想起来那一幕、嗯，我觉得好恐怖，太恐怖嗯，就当时我刚出生，然后就是身体特别弱、嗯，然后可能就就快不行了，然后那个那个那个医生，然后就一直老发高烧什么的，可能就是医生说可能是。孩子命弱，可能要悬，就这意思。后来我奶奶呢，老人直接就是也不是怎么着，拿着我的衣服还是怎么着，就上上那个医院外头，然后找一荒地啊，然后拿那衣服跟那叫魂儿啊，说伊犁你快回来吧，伊犁你快回来吧。那当时已经起名字了是吧？起了名字，了，起了名字了。<笑><笑>你快回来吧。多大的时候？刚生出来，刚刚生出来嘛，嗯，刚生出来嘛，嗯、那会儿，嗯，然后，然后可是这神奇般的，嗯，哎，我就活到了现在，嗯、<笑>真的，<笑>真的<笑>当时<笑>当时很危险的，医院都说这孩子就是就说我可能有,有点悬这意思，然后然后然后然后我奶奶跟我说完之后，我就把它想成一个视觉化、嗯，然后黑黑的片大大夜里，在一荒地，一个老太太跟那儿。啊！我叫我，我觉得现实要是真看着那个，那、哦、我觉得你身上应该会有一些灵异的事件。我、哦、哎，我跟你说，会遇到，就讲那事儿，就<笑>讲那事儿，跟他们讲一次。嗯，因为我们俩就一直制制作这种恐怖、嗯、惊悚类小说。嗯，然后那会儿初期的时候呢，刚开始的时候就是喜欢喜欢自己也融入到那种恐怖氛围里面，经常我们俩都是。夜里制作节目，对对对，我我还听你说
1: 说你们就是还关着登录，是不是、啊？然、嗯
2: 、后、啊、对对对，嗯、然后就是那种、啊、啪啪对着电脑啊，一一一一一点一点往下播讲，嗯，然后因为播播讲这种东西特别身临其境，嗯，然、啊、后自己自己很恐怖，自己自己确实很恐怖。嗯、然后有一天晚上我差不多十二点的时候，能录着呢，然后啪这会儿我们家那个那个那个座、那个、机呀、啊、响了啊。响了以后呢？先把座机的前提说一下啊。对，前提这儿我先给你介绍一下。嗯。之前我们家那电话号码作废了，因为我忘记，因为谁现在都用手机，不用不用不用这个座机了，作废了，欠费，然后就这号儿就没了。我重新申请了一个，申请了一个，就是为上网用。这号码任何人不知道。嗯。哇
1: 塞
2: 。任何人不知道的情况下，我在这儿录。嗯。十二点响了。嗯。响起来之后，哦，我很奇怪。能。嗯。这么晚有人给我打电话。嗯。好，拿起来，喂。喂，哪位？啊，哎，电话里头突然传过来一个声音：“嗯、你，啊，挂了，喂，喂，谁？你谁啊？”嗯嗯
0: 嗯，这刚刚接触
2: 鬼影说，就会会发生一些这个。就、嗯、在就
1: 在录节目的时候。而且
2: 这是这是我的亲身经历。嗯。而且还有一次在他们家，嗯、因为你你说那种那种那种灵异那种东西，我觉得确确实可能我身上可能会体现比较多一点。嗯，呃，我们俩自己玩拍了一个微电影，小微电影。嗯。然后呢，他们家那会儿没搬家之前啊，住在这个大黄庄那块儿那个什么什么枣园小区，不是那是那是绿岛苑啊绿岛苑、啊、小区十八、嗯、楼，二十一二二十一层二十一层,层、嗯。我从十二点多钟我完事儿了，我们俩拍完之后。坐电梯下楼，下楼之后呢，一出去之后那楼道黑黑的，然后他们家有一个扔扔垃圾的一个地方、嗯，那是一个黑袋。我刚一出去看，黑乎乎一团，心里有点毛，啊、你知道吧？他也不送我，我胆儿有点小、嗯，然后呢，我哼使劲一下把那个声控灯打开了，摁、嗯、等着电梯上来之后进了电梯门之后，我平时从来也没注意，啪我一摁一，哎，我发现这一倒着呢呀，那个那个一的那个数字是倒的、啊，哦，还错了、啊。我、嗯、说这么奇怪、啊，他们家，呼就到一楼了。嗯，到了以后门电梯门一打开，嗯，我看见一个女的。嗯，这个女的老太太吧？我真的觉得她不是老太太，应该就是三四十岁的一个样子。然后梳着长长的头发，扎个马尾辫，并不是披头散发啊。嗯，穿着一件浅色衬衣，嗯，后背背着一个包、嗯，然后穿着一条浅色的裤子，鞋我也忘记了。嗯，然后呢，她最奇怪的是蹲着走路。啊，从楼套从从那个单元门进来之后，蹲着走，就像那个武大郎一样那种那种全是腿，两个膝盖全是腿、哎，那么走路，那么走路之后呢，我当时没想过来他是什么啊,啊，然后我觉得他可能是一个残疾人、啊，这是我直接的反应。然后呢，他就顺着那个楼梯，并没有并没有坐电梯、啊，顺着楼梯那个方向、啊、进到那个楼梯那方向，然后呢我就。我就走了，嗯，我走了之后呢，当时我没太想什么，后来呢，我就开着车就往家走了，越走越我我说走着走，突然想起来，哎呦我天哪，嗯、我说这女的，我说如果她是一残疾人的话，嗯
0: 、她为
2: 什么她为什么不坐电梯呀、啊？嗯，而且而且你想那塔楼的那个那个第一层是很高的呀，嗯嗯，就是哗直接直接上上去，起码也有十几个台阶儿、嗯，她那么蹲着走，而且走的行云流水，很自然。<笑>完了，我我特别害怕，特别害怕。完了，第二天我就给打打一电话，我说：“哎，我说你家那儿有没有这么一个住户？”他说：“没有，他在那儿住了，你得住住十几年吧？”“没有十几年，呃，零三年住进去的，差不多十年，十年，十年，十年，在一栋楼里面。他居然告诉说没见过这女的
0: ，我没那么
2: 晚出去过，
1: <笑>
0: 太恐怖了，十二点。
2: 十二点多、嗯
1: ，这个是这种故事，这这种事件高发的时间段，十二
2: 点多、嗯、到三点多。可是我坚信，那就不是我的幻觉。嗯，我就是看到了，
1: 嗯，那就是。哦，那这可以解释我今天过来的路上车为什么一直出车，你那异、个、样的、那个样，你可以洗
2: 洗油泵，是吧？<笑><笑>你看
0: 记忆犹新，这个<笑>，嗯，那咱们咱跑题了啊！我觉得赵导来说说咱们那个《宙斯》啊、嗯，我觉得特别、嗯、特别对这个感兴趣、嗯，因为我特别喜欢一部电影，恐怖片、嗯，我觉得是近年来只有就是华语电台呃华语电电影界唯一一部让我记忆犹深的恐怖片嗯，鬼丝、嗯、啊，鬼丝是台湾那个谁、哦，台湾导的，哦、所以呢，我一听这个《宙斯》，哎呦，我就特别的感兴趣，嗯，赵导再说一下。宙斯是七月五号就要上映了七、啊。七月五号，七月五号，七月五号，七月五号，七月五号。宙
1: 是那个，咒怨的咒，咒咒怨的咒。对，斯是头发丝,丝。
0: 对，中间还有一点儿。嗯，对对对，咒点儿，皱点儿丝。哈、嗯嗯、<笑>其实这个剧本原名叫假发。假发啊，是韩国
3: 的那个假发的。呃，其实不是韩国的那个版本，就是就是一个围绕着假发展开的一个新的故事， uh, 是中国的一个假发。明白了。但是后来呢、嗯，我们也是考虑过，就是韩国有一个假发、嗯，然后我们觉得不要说跟他们有太多的这种山寨的感觉，或者说像笔仙，就是韩国有一个笔仙、嗯，然后我们中国也有一个笔仙、哦嗯，但是那个他是同一个导演来来做的，像、嗯、我们这个就是，所以为了找这个。这个这个区别，我们想要重新起一个名字，嗯，是因为我们也想了好久，又既想要和头发能联系起来，嗯、但又能有恐怖的氛围、嗯，就我们也想了好久，最后，呃，也是经过很多商量吧，最后说要不就叫宙斯吧、嗯。宣传公司也是有这个，对，而且
0: 还有希腊神话的感觉。<笑>对。哈
3: 哈哈哈！所以好多人听这个名字，一开始都以为是希腊、嗯、科幻科幻,科幻大片儿，对对对对对,对,对,对，实际上我们是一个不折不扣的恐怖片儿、嗯，而且我觉得它的。恐怖的氛围要比《枕边有少年》甚至还要还要还要重他的恐怖、嗯嗯嗯嗯，而且这部片子的投资相对来说在恐怖片里面已经是很很高的了，嗯、大概是呃一千七百万左右。哦、嗯嗯，那很高了、嗯。对，所以我们演员我们就是找了这个代理人，然后梁静代理人是台湾很，很、嗯、也、就是比较有名、嗯、金马的那个奖项的。对、嗯嗯，梁静这个在《除夕皮》啊，包括那个《斗牛》里面都有出演。对，对，对，对张瑶，《致青春》《致青春》里对，现在也是正火的女演员。然后包括其他一些安琥也是主持人，
0: 安琥特别喜欢，可演恐怖片儿，好像。对
3: 对对对。对对对对<笑>啊，然后郭嘉明啊，就是呃，就是汇聚了很多这个比较棒的演员，对实力派的，对,对,对、嗯、比较棒的演员来来做这个片子。其实，就我们的目的很简单，就是希望真真正正能做一部恐怖片的一个精品。嗯。啊，然后我们我是觉得在这里面我们下了大量的功夫。首先就是说，还是谈到恐怖的这个最原始这个话题，就是怎么样能让观众觉得恐怖。对，所以我说，第一，我希望能在北京拍，嗯，因为毕竟北京是一个很大的一个市场，嗯，然后第二，我希望尽量是我们身边能出现的一些场景，嗯，所以里面有几个场景是特别，我是觉得比较特点的，一个是地铁站，地铁站我觉得是继开往春天的地铁之后。对，就很多年没有人会在地铁里面拍戏，都是地铁不允许拍。嗯、拿着从现在地铁不拥挤了，拿照相机去拍都都很难的，所以我们就费了很大很大的力气，最后跟去地铁公司去去交涉，最后给了我们两天的时间去来拍摄这个、嗯、相当不容易。对，从站台到车厢内，我们就都都拍了。然后，第二个场景是是滑雪场。是滑雪场，我们在滑雪场的缆车上会有一些贵的一些戏，然后在那个雪山上会有一些嗯。嗯。第三是海洋馆，海洋馆，海洋馆是非常非常难的、嗯，它里面因为有动物，第一动物白鲸，很大的白鲸，它它不太允许你晚上，对对,对，就是去拍摄，但灯一打都会影响他们的睡眠，对，包括海豚，就是、嗯、就是有一些很多鱼类的这种作息习惯，嗯，所以我们就是克服了种种困难吧，然后。嗯在海洋馆里面，因为海洋馆那个氛围特别特别棒，它很、嗯、很阴暗，然后那个大的那个白星，海洋动物在那个大的水族箱里面去游动了，嗯，整个那种灵异的那那种感觉，那种科幻版那种幻觉，就真的、嗯、真的很棒。就深
1: 夜的那种大海本身就会让人就。夜
3: 色有参加吗？吓死，嗯，没有。对，夜色在忙其他的事情、哦、啊、嗯。然后我们是在北京最冷的时候啊，大概零下二十多度，一月份去拍的这个戏。我、嗯嗯、觉得他们所有演员都都很。很用心、很敬业的去完成这部作品，然后我觉得从故事到制作绝对是应该是惊悚的大片。嗯我觉得是这样，非常期待啊！对，然后包括摄影师啊，包括美术师啊，就是都是很专业的电影的工作人员，他们也是，这是他们第一部恐怖片，他们也是对惊悚题材特别感兴趣，嗯，所以决定就是跟着我一起来做这个做这个事情，啊。所以现在预告片什么的都都有，你们可以看得到，是一个很精致的，嗯、对，很精致。的。很快了，七月五,五号，很快。七月五号，很快。我也希望观众能，嗯、能去喜欢这部影片。对。那么它讲述的其实是，嗯，围绕一个家庭，就是妈妈，因为受不了爸爸在这个家庭里的这种冷漠、自私。嗯、这个爸爸就是，就是很很变态的一个程度，就是你、嗯、你你你去想干嘛干嘛，你可以找你的男人，或者但你不能跟我离婚。嗯，因为我是一个知名人士啊，嗯嗯嗯嗯我我他是做感情节目的电台主持人，就是代理人吗？对对对对，对，跟二位稍
2: 微有一点工作有点像，嗯嗯嗯嗯但是他不叫演员啊<笑>，
3: <笑>但是他会特别的自私，就是说他会自己的内心的两个两个面。就是他对外他是一个情感的一个专家，嗯、就是他会在电台里给观众解答他的情感类的这个困难。嗯、但是对待家里自己的情感问题却从来没有解决。嗯啊，然后
0: 他那种自私、的、嗯、那
3: 种冷漠、嗯，对，自私冷漠，嗯、对漠这个家就完全漠不关心。然后杨静也是他太太，杨静就说我受不了，要不咱俩离婚吧？他说你,、嗯、你,你不允许你跟我离婚，你离婚没有人相信我做这个节目。嗯，对吧？只要有外在形象，你去你找你的男人。嗯嗯你愿意干嘛都行，你就不能离婚、嗯。但是你找可
2: 以，你带着假发去找。对，我觉得，我觉得，觉得要要，我觉得很精彩。但是我觉得要在我们这档节目当中有所保留，有所保留。嗯、对，这这是只是个引子是对，这是引子、嗯，这是引子。带着假发去找，对，对对听到没有？他已经很有想象力了。对，带着假发，所以所以说
3: 良性受不了这种这种畸形的爱，最后带着假发选择了。高空坠下，嗯、由此这个假发带着这个明白这个怨念，嗯啊，对，成作为一个遗物留下留在这个家里，对，那一家人围绕着这个假发就开始有一系列的这个恐怖事件和灵异事件。嗯、中
0: 国的假椰子，嗯。<笑><笑>中国的佳音，所以他的故事我觉得还还蛮精彩。对对对，七月五号再说一遍啊，大家。就是说，这<笑>样我觉得，我觉得是这样子的，就是说，呃，惊悚电影、恐怖电影，在《鬼影》做这一期节目，我觉得真的很管用，因为全部打的是。<笑>真正的是,是爱好，对，所以大家在七月五号的时候，我我有一个星期的时间，我想想啊，有一个星期的时间，因为十一号、十二号就开始无数的大片就开始轰轰狂轰乱炸，是，所以五号的时候正好有一个时一个星期时间，大家一定要腾出这个时间去关注这部电影，去看这部电影，因为一千七百万的投资在中国真的这是良心大作，绝对的，这、就是很大的一个很大的个很大的投资了。从五
1: 号凌晨。零点开始。嗯，
3: 对对对，嗯、我们七月一号、嗯、有一个首映礼，而且我们真的是在宣传上啊，在在整个的这个所有的人都对这个很有信心、嗯，包括我们这次能入围上海电影节，嗯、就足以看出影片的质量。哦、而且我们看到上海电影节对类型化的这种越来越这种支持、嗯嗯嗯嗯，对，然后和种包容，各种类型的包容，包括对我们。年轻导演的一种支持。对，啊，然后我们昨天是在上海有一场点映，媒体的反应、嗯、反应、反响特别好。嗯啊嗯啊，所以我也希望观众能在七月五号感感受到这个我们这个惊悚的这种，在炎热的夏天有这种惊悚的电影。对。
0: 那我,我们要求那个出席一下首映式啊。啊一定邀请。对对对对这就是<笑>就是说，我刚才一直想说的一句话，就是说，怎么样是一个良性循环？大家就看到了，中国的恐怖片有各种各样的限制，嗯、那么这种限制呢，怎么样他提起这种电电审局的注意呢、嗯？就是说，我们这种类型片，恐怖片有巨大的潜力，市场潜力。那么潜在市场,在市场,在市场、嗯，大家从票房才能看出来。大家不去看这部电影，那么永远。这个这个这个类型片不会引起引起大家的注意，是引起注意了、嗯、才会有改良，有了改良才会好。所以关键就
2: 在瓤子，它的内容，这个东西就是口碑相传。是，一旦他第一波观众恐怖迷看到了，觉得非常好，但你都不用去宣传，嗯，是、嗯、网络一片叫好。你、嗯、你这个好奇心就是大家就是这样对一传一一传是十传百，然后
1: 赵导就变成著名的鬼导了。
2: 嗨、嗯，没有了。其实我是觉得做恐怖片，我是觉得。
3: 我至少从我这儿，我是很很用心的在去做、嗯，因为我觉得影片，你作为作为导演，他的影片的质量是最重要的，嗯、我是希望观众至少可以感受到我们做做片子的一个诚意、嗯，啊，我觉得这个特别的重要，对，就是现在很多是你发现进了影院，你是觉得是受骗了，对，不是明是明明是，你说是恐怖片，实际上看的是个喜剧片，这个就就，<笑>没听<错><笑><没错>
2: <笑><笑>太悲催
3: 了，对，<笑>所以我是觉得我们。就是全身心的在为了影片再去再去投入，就无论是《整面人脸》还是《宙斯》。那《整面人脸》，我记得当时我们聊剧本，就是几个人关在一个房间里面，就不出去，就订餐，就聊聊，就一个星期就没有出过那种。满墙贴的，每场戏我们要要不要打什么面积，不然后几场戏我要有恐怖的点，然后我们有很多颜色的纸条，比如第五场戏我必须要有一个。下到观众的那个点，我们就换成红色的纸条，最后哦一墙的那个纸条，然后每场戏的内容可能一百多场戏，嗯，大概可能全片有二十个点左右，嗯，是是必须要下到观众的，嗯，我们会仔细的斟酌这个节奏感，嗯、会去去去商量怎么样能让观众感受这个东西，然后美术做了大量的那个场景的气氛的，嗯，给我们还原哦这个窑洞，我是跟我们探讨。所以说，是不墙要刷成红色的比较好？红、嗯、色还不是那种纯，是那种血的感觉，嗯、还有一点黏黏的感觉。最后那个忠诚坐在他那个鬼住的那个房间，啊、嗯，记得都是那个红色的。啊、对，然后就是上
1: 是上面那个，
3: 对他刷了，就是我觉得
1: 还有那个柜子、
3: 啊，柜子、啊柜嗯、就是每个人他都在很用心的去去努力的给观众营造这个恐怖的环境、恐怖的氛围，没错。包括那个鬼的那个脸，我们就做那个脸啊。当然，整两张脸，它是一个小投资的一个影片嗯嗯。但是为了做那个脸，真的就是一张脸是两万多，而那个脸只要粘上硅胶的，只要粘在脸上，它就一次性的。所以为了做那张脸，我们就管做那脸都花了很多很多钱。对，就是那个那个，最后我们一开始化妆脸，脸上沾了好多的这个毛、嗯、毛发，但是觉得效果不理想，就说只有把那硅胶翻模，就好莱坞的那个技术、嗯，去做那个脸，真的去你先去睁，真的脸去按你的脸,去,脸去做那个模。磨对磨内磨再去刻刻完之后再去翻拿那硅胶再去再去套，我那个工具就是既耗资又又耗耗人力这个，所以就是最后我们决定就是为了达到那个效果，就决定还是去做，花了很多钱去做那个。嗯,嗯,嗯啊，所以我是觉得就别的我恐不恐怖，我觉得那是我能力的问题。如果观众还是觉得不恐怖，那其实是。我个人能力的问题，但是我是觉得，你们走进影院应该能感受到我们这个真诚的一个态度。对，啊，我是觉得，我是觉得我确实是在用心的去来拍这部电影，无论是《指环王》还是《宙斯》。但是不不，可能有各种原因原因了，可能是有审查的不的问题，也有各种点的问题对，对，或者是说我能力的问题，或者什么。但我这是真诚的，希望你给我一个回馈，就是说，没错，他哪儿不够好，或者说呃剧情还有比如说比较老套啊，嗯、或者说可能他有些点包袱埋的比较、嗯、比较不够不够结实啊，或者什么，这些我都去可以去接受。是是是，我我就是
1: 我作证，就作为和导演就最近最接触，然后、嗯。亲密合作，战友，然、嗯、后对、嗯，然后就真的是。他们都很，他们
3: 都很苦的，就是包括其实很多演员中间我都知道，就是会有一些心里很受，像那个主演啊张世锦，那是自己偷偷的抹眼泪，偷偷偷偷的哭，都、啊、累。什么呢？太苦了，就是他那个那女孩一开始说，哎，反正在一个村子里哈，应该不会太累，实际上她没想到他拍戏那么累，我、嗯、们的场景你们也知道，最后。那个湿淋淋的，他最后湿淋淋的那个雨、哎，那个、就是、当时已经很冷了，在那个山里，山里的山里，面。对，是我
1: 们有一些，我们有些时候拍那个深夜的一些戏嘛，啊，就是戏装也稍微比较单薄嘛，但是那个晚上起风了，嗯、那种风就是就真的感觉挺寒的，而且恐怖片你要你要。你要
3: 晚上拍，要就是从天开始，拍到天亮，然后我们就每天把这个吊车来升起来，把那个所有的灯都吊起来，把整个村子有一个特别大的月亮。哦、对对对，把整个村子打的那个灯会用那个那个柔光那个布包上一层，像打球一样升在空中，然后再去拍每个景位单打那个光，就为了营造那个空中的氛围。对、嗯，而且演员他们真的很辛苦，包括一组。我都知道，我我对他其实也蛮严厉。的。好像有一次是吃那个药，是不是？是那个药，那个药吧、啊，就就是我就必须让他吃下去。其实那个药，吃其实你不知道会是什么反应。但是我说你，不那那那
0: 药之前不知道是什么药吗
3: ？其实是。道具药做药，它它是胶囊，道、哦、具把里面的那种营养那种那种粉，啊、嗯，胶囊重新的给给怼上，然后把那个药板重新给它再再粘上，嗯，
2: 粘上,、嗯、上。
3: 吃完以后上火了，我我说你这个，但是起不来了，但,但是他心里还是会有有顾忌，万一是吃吃安眠药之类的，他有点害怕，他就吃了两粒之后，他第三粒他可能就吐出来了。但我的监视器看着，我就特别生气，我说你不能听，对，我说我说你必须给我验一验。对，因为我是觉得这个是怎
0: 么对他对，对他自己负责。通过这个关注这个食品安全就有问题了、啊<笑>啊。我说这都是吃药的，我其实减肥药，对减肥药，没有就就是。其实是说
3: 就是、说其他接着他就又烟又吃了好
0: 多。我、就是、<笑>觉得下次全部放那个什么叫叫什么养颜排毒胶囊就行了，完了完了，
1: 第二三天就起
0: 就真的起不来了
1: 。不是，就是就是脱水了，都已经啊是吗？养颜排毒了
0: 啊
3: ！啊、哦、对，还是也对，他们就付出了很多的辛苦，包括这次也是，就跟演员聊，就是他们吃了吃了很多苦。宙斯更是，宙斯梁静站在二十几层那个高楼、嗯、那个栏杆外面，下面就是就是楼下的那个阴冷了，没有任何保护措施。嗯嗯，风扇吹着他那个头发，他还要哭，打着电话，就是很危险的。然后。那个张瑶拍水下的戏不会游泳，两个潜水员抓着的腿就往下沉，他自己沉不下去，就陈泰子睁眼去做那个表演，但他自己不会游。我说你感觉不行的时候，你赶紧动一下，潜水员就把你往上吐。那张瑶真的很勇敢，就是他你没问题，说我我试试，但是自己根本不会。就是我觉得胆量蛮大的，就在水下还睁眼，第一次，嗯。我都从来没,没有尝试我在水下睁眼。于是，于
1: 是他拍完这个戏之后学会游泳了。
3: 他也也没游泳，泳池他就是也是那个水下摄影，五米多深的对，水池很，所以七七棵树那个对，水
0: 下摄影啊，对啊，太棒了。所以，所以我觉得并不是这个明星那个什么心跳跃、那个、跳水那个里边人才值得那什么。其实拍所有电影里面的演员的苦，大家是不知道的，你知道吗？比那个都要危险对。对，我觉得他们
3: 这么支持。<笑>影片这么卖命去拍摄，对，对证明第一证明大家人都在用心的做这枚电影。第二，他们肯定觉得这影片也是值得信赖的，对，我值得信
2: 赖的
1: 。就大家大家觉得导演是值得信赖的、嗯，大家是信任他的，嗯、因为因为必须信任他、嗯，就是他是掌控全局的一个人。嗯、是不是
2: 特别理解、嗯、你说像梁静站在二十层楼，就是也没有保护那种。那、嗯、我自身我自己就有恐高症，是我真的有恐高症。<笑>然后那个我曾经也拍过这样的。这种镜头，我知道站在那种地方需要多大的一种勇气嗯,嗯，你有恐高症，他有恐高症、啊，我有恐高症他。他各种各样就是胆小，他各种各样。哎，我我,我有
1: 我有一次，我们俩我们俩好几次在一块拍戏呢、嗯，是吧？有一次我们俩前后脚，他拍前一场戏，我拍后面一场杀青的戏。然后在现场，他你是掉在威亚上，还是还是怎么怎么着那场戏啊？哪个？就是。
2: 我、哦、没有吧，王
1: 左那边
2: 、嗯，我没有，王左我没掉威亚、啊
1: 。你你你没掉威亚、啊？反反正是就飞出去。
2: 哦，我没有，那、就是、那不就
1: 是你要往后面，就是飞出去那,那后面是是有东西拉着你还是
2: 怎么样？是你？呃，那是替身，那个是替身，<笑>长这么像替身啊？那是替身，因为当时我拍那场戏受伤了，<笑>受伤了、嗯，受伤了。对对当时是、哦、那个叫威亚、啊那个，那个箱子直接箱子那个、这个、下下,、哦、下，我知道那声、哦，直接后来换的替身嘛，又做的。
1: 但是，一开始是一直都是你在，最开始
2: 是我亲自在做呀。我最开始是我，就是被箱子砸了嘛，后来受伤了之后我才换
1: 。对他，他就那个箱子夸就，但是幸好他往后，他是往
2: 后砸出去。你是往后撤了一
1: 下还是怎么着？我抬
2: 头，他这块他在从我的右面，然后吊着一个用威亚拉着一个巨大的一个木箱子，然后呢跟五跟五行配合，五行这边一推，然后这个箱子从这儿砸过来，我一低头，箱子甩，我一掏枪。在打，然后这个试戏的时候速度很慢，等正式拍的时候武行用力了，啊、嗯，他一下速度变快了，可是我还按照原来的那个速度。嗯没躲过去，直接那个箱子那个沿儿啊，都在都在我的下颌上、啊，然后把我那个那个惯力很大，直接把我两脚离地带起来之后砸出去两米多远。嗯、那后边揪的，他、嗯、其实真飞出去了。就是,这块就是刚开始很阴，<笑>后来阴的，他也没有拉，但是一点一点就开始流血啊、嗯。然后就拿那个、嗯、那个纸巾什么的，歇了一会儿。完了我说我说没关系，我、啊、说再继续再拍，本来当真是太危险了。然后就这样换了，换了这么一个
1: 。但我觉得这种
2: ，这种对于演员来说，这种，这种皮肤上的这种肌肤上的这种受伤，我觉得还好。但我觉得那种心理恐怖，就是站在那种高点。嗯。我在拍《岁月无声》的时候，就是经历过这个，就是离地面可能还没有梁静那么高。嗯。离地面二十多米。嗯。然后它底下也是垂直的，就站在一个土坡上，然后也是站在上面唱歌。唱歌大声的唱歌，还有还有撒尿，还有撒尿、啊啊，嗯，根本撒不出来，他那那根本撒不出来因，因为那个<笑>为、那个<笑>，我现在一想，我太恐怖了，因为他那个那个那个土牙子上啊，那个、那个那个那个、那个宽度有多宽呢？只有也就是一脚多一点嗯，一脚多多宽吧，差不多一尺宽，就这么一个一个一个、呃、小地方啊。然后一条站在上面之后，然后那个风啊啊，在陕西啊，大风吹着我，而且你看我又这么瘦。我这这一跟一风筝架子似的一吹呼呼的，跟那晃啊，真的特别害怕，没有任何保护措施。如果稍微一摔，直接下下去，没有任不用没有没有悬疑，直接死，不用猜，直接死、啊。我当时非常恐怖，然后完了在上面还要唱歌。那你是我觉得真是挺不容易的，克服了极大心理的他那种那种恐怖感，那是受伤了、破了或者骨折啊什么的，那他那个就是疼痛，你可以忍受，你心里不害怕。嗯嗯，他那个哇靠！然后你再说梁静站在那楼上没有任何保护措施，打
1: 电话，
2: 打电话，风吹着，嗯，是，这演员，那
1: 你们你们你们
2: 演员苏苏苦，你们坐过那个你们
1: 坐过那个过山车吗？坐
0: 过，我经常坐，就、嗯、是
1: 、嗯、最高的那种，就、嗯、我在美国前
0: 天的那那个那个坐那个做、那个、叫什么 Seven f l a g 就最最最牛逼的在，在、啊、那个什么就是极高，差不多有。二三十层楼高，这样这样上去，然后一这样下去，啊、就是就是
1: 它有一个那个垂直的点，
0: 对失重的那个感觉。对对
1: 对，对对嗯、我我是之前在广州，我是之前在广州那边啊、呃、工作，然后在广州那边去那个长隆游乐园啊,啊，它有一个是四十八，不不不是八十米，八十米，八十米。然后从那边垂直的，就他到了那个制高点之后，他
0: 停了一下，停,下停了一下，他
1: 给你三秒钟时间给你准备、啊对
0: ，对，就。给你三秒钟时间。玩游玩这个大型娱乐，的人家节奏控制也照着，跟电影一样。吓坏了，就是把我吓坏了，然后垂直接降下去，啊！我一想，哎，完了完了完
1: 了
0: 完了完了。完了那个那个那个，我我很享受那个那个下坠的过程。太恐怖了。最开始，你最开始两三秒会感受到极其的极其大的失重的感觉，但是最后呢，你把这个失失重这种恐惧忘掉的话，你会觉得啊、哦，我在飞
1: 。<笑>我第一次是打死都不敢去做的，然后。嗯后来做了一次以后，哎，可以再做一次。嗯，哎，再做一次，对对对对就就慢慢就不害怕了。对,对,对,对,对，还有蹦极，你们试过蹦极为什么？
3: 哎我想尝试一下，我觉得这一定要尝试。嗯、哎，一定要试一下
1: ，一定要试一下，真的蹦极，真的我觉得蹦极今天感觉太好了。对。对对蹦极更自由，我本来以前
0: 也不会蹦，蹦极、嗯、会比过山车还要刺激的、哎。呃，我感觉不一样，因为过山车其实我觉得会更恐怖。怖。为什么
1: ？你感觉是被拽着下来的，哎、
0: 你你是你是有束缚的，你终究你不能动啊、嗯。但是在在蹦极的时候你是自由的，嗯，你你下去以后，你你可以做各种你你的各种各样的动作什么之、嗯，之后完了之后你到最底下时慢慢慢慢慢慢停下来，用又上脚、嗯，很很很爽啊。很爽
1: 。那个，你坐过山车，你是感觉你被一个东西给你拖下来的，嗯嗯嗯，你自己不管你自己想不想下去，你动动不了，对，就给你拽下来了，对，就
0: 是是，没、那、错、个，没错，没错，下降的那个
1: 时候的那种快感
0: ，没错。今天差不多我们差不多聊了一个小时了、嗯，呃，我觉得假如说呃赵导还有时间档
2: 期还可以的话，嗯、我们觉得。在鬼影之前、嗯，鬼影之前，我觉得可以再做一期，一然后再加强一次，嗯、加强一次强一鬼那个那个宙斯。对,嗯、对对对,对，因为好好因为确实是鬼影，我估计是全国来说
0: 最好的恐怖片发布平台之一。因为、啊、咱们低调一点，低调是是，我觉得应该是最好的。对，因为对对对对对对对因为面向的听众都是喜欢这个，针对性非常强。嗯嗯，一打全中、嗯。也希望你们的节目越来越好。谢谢谢谢谢谢谢谢。对我嗯有有一个要求，在
2: 拍戏的时候一定要找我去拍啊。哦嗯、好，没问题
0: 。嗯嗯嗯嗯、假如有演演男鬼的戴面具这么一，可以找我去拍。演、啊啊啊啊啊啊啊啊
3: 、男鬼或者演胆小鬼都可以。嗯嗯，好，对对对,对对
0: 对，好的好的。哎，我下次想尝试女鬼。哎、行、哦，口越来越重了
1: 。<笑>跟着你，跟着赵导在一起，口越来越重。
0: 上一次我们拍的那个那个。就是我们花了四百块钱拍了微电影嘛，四百块钱，啊、那土豆土豆点击量是两千多万，是
1: 哇，什么什么什么名
0: 字？这叫《火影人间》的第一次这，这第一次微电影，微电影,电影，就是就是就是就是拍着玩我们两个人就相当于在我家，我们两个就是当时还在出第一季，嗯、是是去年的六月。份、嗯。谁谁的谁演女一号？我就想说说这个事儿、啊，我想说这个事儿，你说，啊，嗯、海龙的老婆。淼淼淼淼啊，徐淼是我们现在鬼影第一女鬼，啊、你知道吗？飞吧啊，飞<笑>号。最后我们是什么剧情呢、啊？就是我们两个赵导的同学的老婆嘛啊，也是很好的朋友。对、啊、我们想剧情就是一个伪计时啊，伪计时、啊啊，就是我们两个人就是呃要一直在用声音跟大家对话。我、啊、们说我们用用一个视频跟大家见个面啊，把视放在那儿啊，一个从开始到最后是一个二十五分钟长镜头啊。就放那，我们俩就开始说、嗯，但是在说的时候呢，嗯，会发生了很多的诡异事件，比如说从沙发后面伸出一只手，啊、嗯，完了之后我们听到后面有响声，我们一回头，然后完了之后这个从这个镜头的前面这个头发这样，哇、啊，下来，嗖又上去，之后有一个虚影，一个红穿红色的。女鬼就是居民，苗苗同学。其实我是就、嗯、是分开拍的、嗯，一个一个、嗯、一个景别，完、嗯、之后拍了两次，一次没人，一次有人。完之后呢，叠上去一个虚虚的人坐就坐在跟他重叠在一起、嗯，啊，还这样歪过头，这样挠头发、嗯、啊。到最后是我里屋的门当、呃、关上了，嗯、之后我说怎么回事儿。完、嗯啊、那段头我也是很怕，啊，我,我害怕。走，咱们进去看看。别搞了，这他妈的是怎么？这里面有风，有风，你今天没风啊！那边咱们进去看看，再进去里屋。我其实最开始这长镜头都交代了，里面只有一个屋子，什么都没有。嗯嗯、之后呢，进去一，在我那个我的工作室的那个椅子上，那个女的躺在这儿，我们俩咵就跑出去。我那女鬼在镜头再回过来，那女鬼伸出脑袋，瞬间、啊、就掉下去了。之、啊、后我们又往厕所那个那个厨房里跑，我说赶紧跟那个灯。就这就停、嗯、停电了，嗯嗯、我操，停电了！怎么怎么就就开始他大叫啊啊！就说叭，就开始那个耳鸣那个声音，嗯，嗯之后那像照相机放在那儿，那摄像机放那儿好像是夜视那种感觉，嗯、我调的夜视的感觉，叭、嗯嗯，开始一个夜视，蹭，又又又乱了，又乱了钉，叮、嗯！鬼影人间作品、嗯、啊，嚓又一个夜视，啊、嗯嗯，主演谁谁谁、嗯，到最后一幕啊。嗯嗯那个女鬼从沙发的另一端这样爬过来，哒哒哒哒哒，各种各种蜘蛛一样爬过来就，就、嗯呃、冲着镜头打，鬼影人间，我一次一定
2: 要看。然后那什么，两边把那、这个把、这个、整个身上都都都各清了嘛，身上是吧？哎呀 ，NG 了、哎、NG 了六次。后来这个这微电影发发布之后，然后那个鬼友们看完了以后。就说这个应该是《鬼影人间》最萌的女一号，最萌的女鬼，她太可爱了。你<笑>们，我们可以尝试拍一再拍个续集。我觉得你们具备具备恐怖片导演的天赋、啊
0: 这个。就是，我觉得还是有,有点拖沓，啊，因为说的太长了。因为就是也是第一次，就是拍着玩儿。四百块钱，万年我们的制作费就是给了两个化妆。我可不容易。对我我我老婆在后面装那手。<笑>啊，就涂当时化妆全是雪白的。200. 上面还有血印子什么的，然后鸟白也是整个脸，嗯、就跟那个墙色儿、嗯。对，回去巨白。你说只要在土豆或者是这个那个什么呃优酷上、嗯，只要搜《回影人间》，嗯，就能搜得到。好。对对对听听对，人家欣赏，对，我们到不了欣赏状态。没有没有，我们就是
2: 就是拍纯拍着玩，真的真的、就是。对,对,对、就是，那
0: 么今天的咱们的节目到此为止，下一次期待我们两个人都有，嗯、呃，这个可能啊、呃，跟我们的呃将来的中国恐怖片第一大导赵导有合作的
2: 机会。哎、嗯嗯<笑>嗯，对对对，刘诗阳已经蓄谋<笑>很久，
0: 预谋很久了，想扎入影视圈。做瀑布的大作的，嘛、嗯？对对对对对，我们在对对,对,、嗯、对,对,对,对在我们去，谢谢两位本家啊，都姓赵，嗯
2: ，嗯<笑>啊赵月锁、赵小西、赵小西
0: ，我们赵总，谢谢，好，谢谢两位，好谢谢，两位謝謝拜拜好，好，拜拜。